0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Obrigado pelos feedbacks com relação à qualidade do áudio quando eu gravo, exatamente como eu estou gravando hoje, diretamente no aplicativo do SoundCloud. É, eu fico feliz, né? Fico feliz porque eu achei que eu talvez estivesse abusando da orelha de vocês e também porque de uma certa maneira é, facilita ou possibilita que eu realmente consiga gravar o Radinho, mesmo em dias um pouco mais complexos. Só fazer um comentário com vocês... É muito engraçado, eu acho que um dos problemas ou um dos riscos que a gente, como seres humanos, sempre corre é que a gente gosta muito de coisas esteticamente agradáveis, bonitas, tá? faz parte da natureza humana, é por isso que a gente gosta da arte, é por isso que me preocupo se o radinho está com uma qualidade acústica razoável, porque a gente prefere naturalmente coisas mais belas, né? Acontece que nem sempre a realidade é bela, né? E hoje em dia o que acontece tem uma uma categoria inteira de profissionais dedicados a oferecer uma versão alternativa mais bela da realidade, né? É, não, não são é engraçado porque é, eu acho que eu cresci e é, espero que isso eu não seja uma espécie de extinção, eu cresci valorizando o realismo, a transparência, o jornalismo investigativo, a questão da verdade e tal. Mas quando a realidade fica muito feia, né, o que você tem para mostrar para as pessoas não é exatamente agradável e aparentemente hoje há opções melhores, então o que acontece é praticamente um fenômeno alimentar, você muda a sua dieta, você, tira, né? você começa a evitar o quiabo, o nabo e demais coisas que correspondem à nossa realidade cotidiana pela sobremesa, né? então a gente fica meio viciado em notícias docinhas, agradáveis, blá, blá, blá. em suma... <risos> né? é... Eu sempre aqui tenho que equilibrar um pouco as coisas que realmente são empolgantes, entusiasmantes, inspiradoras, com puxa, aquilo que eu acho que talvez alguém esteja tentando passar para baixo do tapete, né, para tentar disfarçar um pouco é, aspectos que talvez mereçam ser mais conhecidos. Então vamos começar com um exemplo interessante aqui. É, começa com uma notícia no Technology Review sobre uma iniciativa que eu acho fascinante, né, do, do grupo do Google, do grupo Alphabet, que é uma iniciativa chamada Sidewalk. Side, o Sidewalk é uma iniciativa do Google, eles devem estar colocando um dinheirão nisso. O que eles estão tentando fazer é praticamente construir o Android das Smart Cities, das cidades inteligentes. Eles estão querendo construir praticamente uma plataforma, um sistema operacional para que as cidades possam ser mais inteligentes, mais ou menos como eles fizeram com os smartphones. né? vou construir aqui um sistema operacional e vocês criam aplicativos e usam à vontade e tal. É, Smart Cities é um tema razoável faz mais de 10 anos, né? está cheio, É mesmo aqui no Brasil tem a rede de cidades digitais, eu vou tentar dar o link para vocês, é uma iniciativa que já está bombando, como é que se usa a tecnologia para tornar as cidades mais eficientes, mais dignas, etc. E tal. Mas, é, muitas vezes, o que isso acabou virando, e isso a, re a reportagem deixa bastante claro, é meio vitrine. Então, tem alguns cases na, no Oriente Médio, em Dubai, aí o cara bota lá umas tecnologias de ponta, gasta um dinheirão, mas aquilo, na verdade, fica só um showroom de tecnologia, não necessariamente aquilo se torna numa cidade sustentável, é, pujante, bacana tal. Então, o que o, o Sidewalk está tentando fazer é meio o oposto disso. Né? Ele tá, então, Eles estão fazendo um projeto piloto em Toronto, no Canadá. Toronto eu conheci, é uma cidade realmente muito interessante, muito bacana. Mas tem uma zona ali que era uma zona meio de fabril, industrial, seja lá o que for, que eles estão revitalizando. É, é, isso me faz lembrar Puerto Madeiro, em Buenos Aires, tal, que, passou, que era uma zona portuária decadente, é, que foi transformada numa vitrine, assim, uma vitrine de hotéis uhum. e coisas bacanas e tal. Ixi, eu esqueci de desligar as notificações. Pois bem, então em Toronto eles estão ali com uma área, que era uma área em princípio degradada, que vai servir de piloto. Eu acho que vai ter 5 mil habitantes ali envolvidos. Para quê? Para esse projeto do sidewalk que envolve semáforos que controlam quantos veículos estão passando, sensores que controlam quantas pessoas estão passando, que, que monitoram os telefones, que monitoram em tempo real, né, coletando o máximo de dados possível, é, o que está acontecendo na cidade. Né? E aí, em princípio, isso permitiria que a cidade fosse mais inteligente, mais ecológica, mais sustentável. Você poderia, por exemplo, pressupondo... É, ou então adotando carros autônomos, como os carros autônomos, em princípio, seriam mais precisos, mais, é, mais confiáveis, em princípio, as ruas poderiam ser mais estreitas para os carros, a, a pista de rolamento mesmo, deixando mais espaço para as calçadas, né? e aí, bicicletas elétricas, então eles estão pensando ali em vários experimentos ao mesmo tempo para tentar desenvolver esse sistema operacional das cidades para que desenvolvedores e empresas criem aplicativos ou soluções em cima disso. Bacana, mas aí vem o lado que eu falo de, de PR, porque isso poderia ser mais uma daquelas histórias para mostrar como o Google é legal, como a inteligência artificial, como a tecnologia, mas aí tem link, eu vou dar link explícito para esse currículo, para esse, esse, essa essa página aqui nos comentários, que é o seguinte, a população de Toronto já começou a fazer perguntas difíceis, inclusive, para o próprio Google com relação, um instante só, eu quero entender o que, que você vai fazer com esses dados, o que, que você vai coletar sobre a gente, 35 perguntas foram feitas né, e cabe ao Google agora responder isso eu achei isso muito bacana, mostra uma sociedade vigilante, uma sociedade atenta, isso me faz lembrar também um outro esforço meu completamente estéreo, porque não teve impacto nenhum, eu comecei sozinho a pensar em perguntas sobre inteligência artificial, eu comecei com 10, foi para 20, foi para 30, já são 67, na verdade eu parei não por falta de pergunta, mas é porque ninguém dá bola, acho que eu preciso me mudar para o Canadá, de qualquer maneira, eu vou colocar o link aqui para esse artigo meu lá no LinkedIn. Para complementar essa história, é, tá aqui outra história que talvez o Google não queira que você leia nem que você lembre, mas é uma reportagem bastante longa do New York Times sobre práticas que não são tão louváveis do Google. Na verdade, o artigo ajuda a entender por que, que a União Europeia está querendo multar o Google, está multando o Google em bilhões de dólares, e aí eles pegam histórias concretas, mostrando, inclusive, bastidores e meios de executivos do próprio Google. tal. Então, só para exemplificar, o que acontece? O Google é um gigante da busca, certo? Domina a busca no mundo inteiro. Mas é um tipo de busca, é, é que eles chamam de horizontal, né? é uma busca meio genérica para tudo quanto é lado, ele nunca dá uma resposta definitiva, aí o que acontece eles contam o caso de um casal inglês que criou um serviço de busca que eles chamam de vertical é um, eles tinham em princípio um desses site, sites de relacionamento, matchmaking e tal para juntar as pessoas eles pegaram essa, esse algoritmo e resolveram aplicar para outras situações, você quer achar qual é o melhor preço, você achar, quer achar qual é a melhor, o melhor televisor não. São perguntas que o Google na época não respondia bem. Pois bem, esses caras lançaram o serviço, começaram a ir super bem. Eu sei que um belo dia, os... é engraçado porque como todo mundo, né? o tráfego deles dependia muito do próprio Google. Né? Embora eles concorressem com o Google, o tráfego deles dependia do próprio Google. O que acontece de um dia para a noite, o tráfego deles vindo do Google caiu 85%. Quando eles foram ver o que estava acontecendo, o Google mudou não só o algoritmo, mas a maneira como ele apresenta os resultados, para quê? Para priorizar os próprios serviços, né? e colocando os concorrentes mais lá para baixo. Isso tem um impacto é, assim, colossal. É, e não foi só com o Foundem, found chamava Foundem, Foundem.com, ou ponto com, sei lá, eu vou dar o link aqui para vocês verem depois. Então, o que acontece? O Google percebeu um concorrente, percebeu que isso ameaçava o modelo de negócios e fez o quê? Mudou a maneira como o próprio Google funciona para priorizar o quê? O próprio Google. E antes que isso pareça uma teoria da conspiração, o artigo menciona e-mails de executivos, dizendo explicitamente, esses caras são uma ameaça, a gente não pode conviver com isso. E aí eles citam outros exemplos em que o Google teria procedido da mesma maneira. Eles citam, por exemplo, o Yelp, que era um site também vertical, também especializado em restaurantes e tal. O Google tentou comprar o Yelp, o Yelp não topou, e aí eles começaram sistematicamente a apresentar, nas buscas, os próprios resultados do Yelp, ou seja, matando a necessidade do Yelp, bypassando, mais ou menos o que fizeram também com os jornais. E aí tem mais outras histórias, quem mais que fala ali também? Acho que falou do Yelp, falou do Foundem, Eu, tá me dando branco aqui, tem mais algum caso ali também. Mas para mostrar que a prática da empresa não condiz com, aquele, com aquela lenda, né, que é o Google dizendo é, don't do evil, ou do no evil, não façam o mal. Né? Na verdade, a hora que você traz executivos de mercado, você tem que bater bônus, as práticas continuam sendo as práticas é, truculentas, né, tubaronescas é, do mercado, que é simplesmente, se possível, aniquilar a concorrência. Então isso mostra, que é, okay, pode ser uma prática, ah, mas né, negócios são negócios, mas quando você é absolutamente dominante no mercado, quando você é um, praticamente um monopólio, isso sufoca de uma maneira letal, a inovação e a concorrência, e aí eles citam, o artigo é longo, mas vale a leitura, eu recomendo para vocês, o fim de semana está aí, eles citam um caso parecido no, no século anterior, que era Standard Oil, a Standard Oil era uma empresa americana que foi super disruptiva, ela inovou para caramba a, a maneira como você explorava e comercializava gasolina, petróleo, é, inclusive tornando muito mais barato, muito mais popular, muito mais acessível. Mas as práticas da Standard Oil era de arrancar os cabelos, era coisa de mafioso, tanto que é aí que surgem as leis contra a trust, monopólio, cartel, etc. E tal. Né? Então, é, o que a gente está tá vendo hoje com os Google's da vida, Facebook's da vida, talvez seja um repeteco do que já aconteceu lá atrás. A Microsoft passou por um processo parecido, ela também teve práticas pouco louváveis, que muita gente aqui nem lembra, né? porque ela se reinventou e todo mundo se reinventou e tal, e aí o próprio Congresso americano foi lá e crau. Né? Acho que foi o Congresso americano ou foi a Europa? Não tenho certeza. Mas, é, aparentemente, isso não, não bastou para evitar que os novos gigantes, mesmo com esse discursinho de Donald né resistissem à tentação de abusar do próprio poder. Como eu cito muitas vezes no, no Roda e Avisa ou aqui no Radinho de Pilha, isso é um caso clássico do que os gregos chamariam de hibris, h y b r i s ou H-U-B-R, depende de como você escreve isso, o original escreve em grego, claro, que é quando você as coisas sobem à cabeça né, quando você se acha e quando você começa a abusar da sua própria autoconfiança. Né? Então acho que isso é, aparentemente, os gregos foram visionários e a gente não prestou atenção. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. é Um grande abraço, espero que a gravação tenha ficado razoável e até amanhã.